0: Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos neste domingo, que é o, inaugura o Tempo Comum, com os paramentos verdes. Então, nós nos alegramos com o nascimento do Salvador, e agora o Salvador é apresentado pela igreja, como nosso mestre nos ensinando, e nós temos essa passagem do Evangelho, em que nosso Senhor se manifesta, epifania quer dizer manifestação, a manifestação de Deus, Deus que se apresenta a nós, com sinais, nos convidando a crer nele, a ter confiança e a segui-lo, a seguir o seu caminho, isso era tão evidente para os primeiros cristãos que os, nos Atos apóstolo, dos Apóstolos aparece muitas vezes esse nome caminho, que é o caminho que Jesus deixou para nós e nós vamos trilhar por ele. Meus amados irmãos, olhando brevemente aqui o Evangelho, tiremos alguma lição. Todo mundo prestou atenção? É o primeiro milagre que Jesus fez em Caná da Galileia. Num casamento, numa festa de casamento Nossa Senhora estava ali Jesus também foi convidado Ele veio à festa com alguns apóstolos, discípulos No meio da festa, faltou o vinho Nossa Senhora que estava ali Não podia deixar de se preocupar e de ajudar Porque Nossa Senhora é o um exemplo de serva de Deus, exemplo de caridade para com o nosso próximo. Então, onde ela estiver, onde ela estiver presente, ela não pode deixar de se preocupar em ajudar. E ela sabia qual era a solução para aquele problema de faltar vinho. Numa festa de casamento entre os antigos, não havia Guaraná, né? as crianças, não havia Coca-Cola, nada disso Então a bebida, a água, havia o vinho né? que alegrava as pessoas E então faltou o vinho As festas duravam lá, vamos imaginar, uns três, seis dias, né? uma semana mais ou menos E faltou o vinho E o que aconteceu? Os judeus quando recebiam as pessoas eles usavam muito a chamada purificação, ou então era uma, uma boa recepção, você, quando a pessoa chega com os pés empoeirados, né? não havia asfalto, não havia nada, aí lá alguém lavava os pés, refrescava a pessoa e mandava entrar. Então aquelas talhas com água serviam para lavar, para a purificação dos judeus. Nossa Senhora... Para ajudar, ela fez então o pedido a Jesus. Então esse milagre é um milagre da Santíssima Virgem Maria. Ela olhou para seu filho e disse, eles não têm mais vinho. E disse para os serventes, por favor, façam tudo o que ele disser. Aí eles foram até Jesus, chegaram perto de Jesus. Jesus falou, encham as talhas de água. E eles então foram, pegaram as talhas. Interessante as talhas. Uma talha, diz aqui São João, cabia duas metretas ou três metretas. Uma metreta quer dizer... 40 litros Então uma talha devia caber 80 litros ou 120 litros Isso é muita coisa E eram seis talhas E aí eles encheram, trouxeram E Jesus falou Chamem o mestre Sala E peçam a ele para ele experimentar O mestre Sala foi chamado, experimentou E viu que era vinho E era um vinho tão bom Que ele foi até reclamar com o esposo que o esposo devia dar esse vinho logo no início e não deixar para depois o certo é que os apóstolos também deviam ter experimentado aquele vinho estavam ali experimentaram vinho e eles viram aquela, aquela água se transformar em vinho por intervenção de Jesus e eles creram em Jesus, se eles já seguiam Jesus com a esperança, expectativa do Messias, eles, é ele mesmo eles creram em Jesus meus amados irmãos tiremos aqui umas breves lições que os padres que têm fé os exegetas procuram tirar, os santos padres primeira coisa por que Jesus começa a sua vida pública com esse casamento? É porque é isso que Deus veio fazer com cada um de nós. Deus veio a este mundo, nosso Senhor Jesus Cristo, para ter uma aliança conosco. Os, os casados, quando eles se casam, eles usam uma aliança simbólica. Essa aliança quer dizer que o marido, ele tem um compromisso com a sua mulher até a morte. Por isso, o marido, o casado, deve sempre levar a sua aliança. Olha, estou cansado de ver homens que perderam sua aliança. Cadê a sua aliança? Ah, perdi, não sei o quê. Compra outro e leva. Leva para honrar a sua esposa. Um dia você se casou com ela e você deve estar unido a ela até a morte. As mulheres normalmente não perdem muito a aliança não. Não sei como elas estão com raiva, né? Eu não vou usar isso não. Mas esse compromisso é um compromisso que não deve cessar. Deve ser até a morte. Nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, Ele veio inaugurar a nova e eterna aliança. Deus já tinha um compromisso com a humanidade de modo especial, através do povo eleito. Mas com nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quer fazer uma nova aliança. Que todos sejam salvos por meio da abundância das graças de seu Filho. E por isso nosso Senhor, ao ver este mundo, Ele veio para fazer essa aliança com a humanidade. Por isso que nós cristãos, devemos corresponder a esse amor de Jesus, ele veio para se unir a mim para me salvar, para ser meu salvador ser meu mestre para ser meu Deus, para ser amado sobre todas as coisas e eu devo viver essa aliança todos os dias, eu fui batizado minhas, meus pais me levaram para a primeira comunhão, eu tenho um nome cristão, eu vou ser fiel a meu Deus, até a morte e aí entrar na eternidade com o Pai do Céu e por isso, então, Jesus inaugura a sua pregação numa festa de casamento, numas bodas, uma festa de núpcias, porque é isso que ele veio fazer com a humanidade. Nós não teríamos essa festa se Nossa Senhora não nos desse Jesus. E por isso, nessa festa, o papel que se destaca de intercessora, de mãe, e uma mãe que nos ama, que se preocupa conosco, é a Virgem Santíssima. Devemos sempre pensar nisso, eu tenho Jesus, o Pai nos deu, mas Ele quis nos dar por intermédio de Nossa Senhora e eu não posso ser cego. Eu tenho que contar e confiar na sua maternal intercessão todos os dias de minha vida. Que Nossa Senhora interceda por mim, que ela me valha, que ela me apresente a Jesus e consiga as graças que eu preciso para ser um bom cristão. Está ali o papel maternal de Nossa Senhora nessas bodas para dizer que na vida do cristão, Maria Santíssima deve estar sempre presente. Não existe cristão que não ama, que não é grato, que não confia em Nossa Senhora. Mas, ali também aparecem uns servos, é interessante esses servos, é porque Nossa Senhora viu esses serventes, estavam ali, foi até eles e falou, façam o que Jesus vos pedir, disser. E eles foram até Jesus. Aí Jesus falou para eles, olha, tragam aqui as vasilhas com água. Nós, devemos pensar que nós devemos ser servos de Deus seria tão triste né, se a gente morresse e alguém dissesse assim essa pessoa não servia Jesus
1: Ela não fazia nada
0: que Jesus pedia é, fazia o que queria morreu não como servo de Deus morreu como um qualquer como um orgulhoso que não queria servir ninguém a nossa vida, a primeira coisa que a gente deve colocar, eu devo servir a Deus em alguma coisa, na minha casa, na minha família, eu devo me apresentar assim, como servo de Jesus. É Ele, meu Deus. Eu, a gente está sempre servindo alguma coisa. Se não é, em primeiro lugar, a Deus que nós servimos, nós estamos no mau caminho, nós não estamos no bom caminho. Que alguém diga, né, na nossa morte, aquela pessoa era um servo de Deus. É bonito a gente ouvir isso. Quer dizer que ele temia Deus, que ele procurava honrar Jesus, que ele fazia as coisas por amor a ele. Ele merece a recompensa eterna. Um servo de Deus. E que Nossa Senhora também seja aquela que nós obedecemos. Né? que o Nossa Senhora chegou até ele e falou, "Façam o que ele quiser. Eles obedeceram a Virgem e em seguida obedeceram também a Jesus são os devotos da Santíssima Virgem, que obedecem a ela, para melhor servir e obedecer a nosso Senhor. Quero também tirar uma pequena lição aqui, da água e do vinho. A água é uma coisa necessária, porque nenhum de nós né, pode viver sem água. Assim também, os judeus eles já tinham as coisas de Deus, tinha os mandamentos, tinha os mistérios, tinha as profecias. E eles viviam daquilo. Mas aquilo era tudo como se fosse água. Era agradável, era bom. Mas não era tão rico, não era tão importante e necessário como o vinho. Que um dia Jesus usou para instituir o Santíssimo Sacramento da Eucaristia para tornar presente para os homens o seu sangue sacrosanto que nos salva. Então, por exemplo, a gente poderia até tentar levar uma vida boa. Ah, eu vou ser bom, vou ser muito educado com meus vizinhos, muito educado com meus pais, eu vou procurar ajudar os pobres, eu vou fazer um monte de coisa. Isso é bom, isso é uma água. Mas isso ainda não é suficiente para te salvar. Para te salvar, tu precisas do sangue precioso de Jesus, da Santíssima Eucaristia. E por isso, ali os apóstolos olharam e viram Jesus, simplesmente dizer, tragam as talhas, encham de água, e em seguida Jesus, no seu pensamento, falou, o água transforma-te em vinho, com seu poder, e aquela água se transformou em vinho. Esse milagre, meus amados irmãos, é um pouco assim, um sinal do que Jesus na quinta-feira santa ia fazer com o vinho. Dizer, vinho, transforma-te em meu sangue. Isto é o meu sangue que é dado por vós é o poder da divindade o poder de Deus ali se manifestando então que Nossa Senhora nos ajude a não querer simplesmente ter uma bondade natural mas que Nossa Senhora nos ajude a levar até o fim a vontade de Deus que nós nos aproximemos muitas vezes com fé, com humildade, com amor, com respeito do sangue precioso de Jesus, o sangue da nova e eterna aliança, esse casamento que Ele veio fazer conosco. Que nós amemos nosso Senhor, que Ele nos ilumine sempre. É isso, meus amados irmãos, que nessa, nesse milagre aqui, Nessa festa, nessas núpcias, a gente já vê uma espécie de plano do que Jesus quer fazer conosco, do que Ele deseja fazer cada dia. Então que Nossa Senhora nos ajude a viver bem a nossa fé, a viver bem a nossa aliança com Jesus Cristo, nosso Senhor. Quero terminar minhas palavras apenas lembrando aqui um trechinho da epístola aos romanos. São tantos conselhos, e que nós só podemos colocar esses conselhos em prática com a graça de Deus, com a ajuda de Nossa Senhora. Que seria viver isso em família, viver isso na nossa vida cristã. Interessante um deles, São Paulo fala assim, Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Isso é coisa assim que a gente tem que se preocupar e fazer. Mas, olha, eu vou fazer porque Jesus quer que eu faça. Eu vou perseverar na oração. Quantas vezes a gente não persevera na oração? Hoje não vou rezar. Hoje não quero rezar, hoje estou com preguiça, não né? E a oração, ela é fundamental para nos manter na vida cristã. Você não eu estou com preguiça, mas vou rezar assim mesmo. Minha mãe está chamando, a gente vai lá rezar. Reza um texto em família, mantém a sua família. Nós não poderemos manter a nossa fé cristã se nós não rezamos. os parabéns para aqueles que tomaram a decisão de rezar o um texto todo dia durante este ano. Reza em família, se nós não não poder rezar em família, reza sozinho, mas reze. Sede perseverantes na oração. Um conselho que, que São Paulo nos fala, e que eu termino aqui, né, que seria muito bom se com a fé, né, por amor a Jesus, a gente fizesse isso. Que diz assim: odiai o mal e apegai-vos ao bem. Uma regra tão bela, né? Só é mal? é, não quero é uma coisa boa? é eu vou apoiar, os parabéns se eu puder fazer, eu vou fazer também odiai o mal apegai-vos ao bem que Nossa Senhora nos ajude com a sua intercessão a nós andarmos sempre nessa aliança com Jesus nosso Senhor durante toda a nossa vida